0: de la invasión rusa de Ucrania, la crisis geopolítica más grave de los últimos meses ha tenido lugar en Asia, tras la visita de este verano a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y la respuesta china en forma de maniobras militares alrededor de la isla, violando su espacio aéreo y sus aguas territoriales. Se trata de un conflicto existente hace décadas entre China, que considera la isla como territorio propio y Taiwán, donde la gran mayoría de la población considera que vive en un estado independiente. Podemos pensar que este conflicto es uno más de los muchos que hay en el mundo y que está demasiado lejos como para afectarnos, pero sería un error porque lo que está en juego es la existencia de un país democrático, autónomo y próspero de 24 millones de personas frente al gigante autoritario chino. ¿Qué posibilidad hay de que China invada Taiwán? ¿Qué haría Estados Unidos en ese caso? ¿Queremos que la libertad y la democracia sobrevivan frente a las tiranías? ¿Nos preocupan las democracias amenazadas o solo las que están cerca, como Ucrania? ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer por ayudarles? ¿Enviaríamos a nuestros hijos a luchar y quizá a morir por la libertad, la nuestra y la suya? Para hablar de todo esto tenemos eh, hoy un programa grabado desde cuatro países, tres continentes y tres usos horarios. Me acompañan desde Taipei, la capital de Taiwán, Shani Pérez Shen, investigadora asociada al tank británico Resilient Futures desde Washington DC eh, Pablo Pardo, máster eh, por la Universidad John Hopkins, doctor en comunicación por la Universidad de Navarra y corresponsal en Estados Unidos del diario El Mundo y desde Pekín, Jaime Santirso corresponsal en Asia para el diario ABC Telecinco y la cadena SER eh, Os agradezco las detalladas respuestas y sugerencias que estáis enviando al cuestionario sobre el programa en mi página web pacueltran.com. Y por favor, seguid respondiendo. Para mí es importante conocer vuestra opinión y qué invitados y temas queréis que aparezcan en el programa. El cuestionario es muy breve y se contesta en unos minutos. Y de nuevo está en mi web, pacobeltran.com, que también es la voz del programa y cuenta con mucha información adicional sobre cada episodio. Y ahora os dejo con Shani Pérez-Chain, Pablo Pardo y Jaime Santirso. Y creo que tenemos el, el programa más internacional de todos los, de todos lo por lo menos geográficamente, de todos los que hemos, de todos los que yo he grabado, ¿no? Porque, Shani, tú estás en Taipei, en Taiwán. Eh, Pablo, ¿Cómo? tú en Washington, en Estados Unidos. Y ¿Sí? Jaime, tú estás en Pekín, en China. ¿No? Bueno, Correcto. pues solventados los problemas logísticos de todo esto que son tela, no, pero quedan ahí por detrás en el background, eh, podríamos empezar si queréis una pregunta, es un poquito genérica, ¿no? pero, pero y ahora entraremos en detalle, o sea, es que solo os pido como una primera, si queréis, eh, impresión eh, cada uno desde vuestra zona, dada la situación convulsa, que es por todos lados ¿no? pero específicamente ahora estaba pensando en Europa, en el este de Europa dada la, la invasión rusa de Ucrania ¿qué posibilidad creéis de que China esté a vaya a aprovechar la situación para hacer lo mismo en el caso de, de Taiwán?
1: Pues eh, dadas las circunstancias actuales y la situación actual eh, una guerra convencional como de la que estamos viviendo en, 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 en Ucrania en Taiwán, no lo cual no significa que haya eh, guerra en la zona gris, por así, guerra de zona gris en la que se están aplicando otro tipo de tácticas eh, de guerra híbrida. Y esta sería mi respuesta, Costa.
0: Pablo, si quieres, vamos a ti Jaime. Sí, bueno,
2: yo, yo creo que aquí como se ven las cosas y, y evidentemente con, con una información mucho más limitada, eh, es que no, no, no va a haber una guerra, digamos, o, o como... Como estábamos hablando, una guerra abierta, una guerra convencional, eh, por múltiples motivos, pero entre otros porque, bueno, fundamentalmente, porque desde el punto, por lo que yo sé, vamos, eh, porque me han contado, eh, invadir Taiwán es muy complicado, es mucho más difícil de lo que pensamos. Eh, hay un mar eh, entre medias, no es... Eh, Ucrania, que tiene frontera con, con Rusia, y en segundo lugar, pues porque eh, las, las consecuencias eh, económicas eh, para todo el mundo, incluyendo, lógicamente, para China, pues, pues serían muy considerables. Con lo cual, eh, yo no veo eh, que vaya a haber una guerra eh, por, por Taiwán. Otra cosa es, efectivamente, eh, guerra híbrida... Eh, pues, lo que Prácticamente lo que llevamos viendo desde hace dos de, décadas y media, eh, tal vez una
0: escalada en ese sentido. Jaime, ¿cómo lo ves desde, desde China?
3: Eh, es que tu pregunta es muy complicada. Bueno, en realidad la pregunta es sencilla, pero explicar los motivos eh, que ameritan una respuesta a otra, nos, yo creo que nos podría llevar prácticamente toda, todo el tiempo de la conversación.
0: Vamos a ir a ello, ¿eh? Eh, simplemente cómo lo ves en general.
3: Sí, 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 no, no, pero me parece una buena manera de empezar. Eh, yo creo que a corto plazo el riesgo de que exista un conflicto militar es en esencia, en el sentido convencional, es en esencia el mismo que ha venido siendo hasta ahora, porque yo creo que los, los elementos claves que explican el juicio en este caso de China, que es el país hipotéticamente agresor, no han cambiado los fundamentales eh, uh, por más que ahora estemos en una nueva etapa de hostilidad creciente pero de una naturaleza mayoritariamente simbólica y al mismo tiempo pero una vez dicho eso yo también creo que, y luego lo podemos comentar con más calma, también creo que a largo plazo a largo plazo la, la perspectiva de un conflicto militar eh, me parece realmente la única salida, porque, eh, porque el, el, el status quo es realmente frágil y es un fenómeno, un episodio histórico sin cerrar.
0: Eh, un papel, eh, no se nos escapa a nadie, ¿no? El papel eh, en, tan crucial que juega Estados Unidos, ¿no? En toda esta, en, en esta situación, ¿no? En agosto, por ejemplo, tuvimos dos buques de guerra después de las maniobras de China, etcétera Dos buques de guerra de Estados Unidos que transitaron eh, por el estrecho de, de Taiwán. Luego también hubo un general estadounidense que pidió, también en agosto, que se implicara que Estados Unidos se implicara más en la, en la ayuda a Taiwán. ¿Vosotros qué, creéis, qué, qué postura creéis que tomaría Estados Unidos ante, ante una invasión? Y, y sobre todo, ¿qué postura creen los gobiernos de China y de Taiwán, que tomaría? Que es una pregunta distinta, ¿no?
1: Bueno, yo puntualizando que lo de los tránsitos de buque de guerra por el Estrecho de Taiwán no es nada excepcional. Es algo que se viene realizando habitualmente dentro de lo que Estados Unidos llama operaciones de libertad de navegación. Considera que el Estrecho de Taiwán son aguas internacionales. Entonces, eh, en ese sentido, eh, no lo considero provocación o, o una forma de, de azuzar o echar leña al fuego, que es como lo, lo, lo viene viendo eh, China. Es complicado decir exactamente o sea, sí o no, si intervendrá Estados Unidos o no. Y ahí es donde se centra la llamada ambigüedad estratégica que por un lado no le asegura a Taiwán que vaya a acudir en su defensa, pero por otro lado tampoco le asegura a China que no vaya a intervenir de alguna forma u, u otra a lo mejor no se contempla en ningún caso de to todas las especulaciones que se suele hacer eh, bueno, al tratarse de una isla para defender una isla, en ningún momento se plantea esto de, que, de tener efectivos en, en, en Taiwán, lo que se llama como boots on the ground. Entonces, eh, aquí también Estados Unidos tiene un gran margen de maniobra, de, de la misma forma que estamos, yo creo que también Estados Unidos está tomando está aplicando un poco esto en, en el caso de Ucrania, que no tiene boots on the ground, teóricamente, mm. y, um, y pero eh, está proporcionando una ayuda, una ayuda logística, por ejemplo, en cuestiones de inteligencia, eh, ayuda armamentística también, eh, material militar y armas defensivas. Entonces, eh, en ese aspecto, de Estados Unidos tiene un gran margen de, de maniobra. Va a, seguir jugando, eh, va a seguir jugando a esto de la ambigüedad estratégica, ya tiene que ser algo muy, eh, por ejemplo, que, que, que China lance directamente un misil, ya no te digo un misil que sobrevuele, sino un misil y que, y que haga impacto, o sea, serían unas situaciones, eh, serían unas situaciones de escalada, pero que no dejará no dejaran duda alguna de cuál es la de cuál es la, la intención es. entonces eh, salvo un caso así, eh, vamos a seguir viendo eh, eh, esta, esta viviendo esta uh -huh. esta ambigüedad estratégica. Que dentro de esta ambigüedad estratégica hay un gran repito, hay un gran margen para eh, permitir eh, ayuda, entrenamiento. Eh, recientemente se acaba de se acaba de aprobar un paquete un paquete de, de armas, paquete de armas que puntualizo eh, Estados Unidos vende a Taiwán. No no uh -huh. se, no se dona.
0: Pablo, ¿cómo se ve esto en Washington? Sí, bueno, aquí, aquí la clave es, es el,
2: el concepto de ambigüedad estratégica, ¿no? que es sobre lo que se cimienta la, la política de Estados Unidos hacia Taiwán desde hace 43 años. Entonces, Estados Unidos efectivamente apoya la unificación, formalmente apoya la unificación de China, pero siempre que sea eh, supuestamente una, una unificación de
1: y y esto y luego volveré sobre esto okay. perdona que te interrumpa okay. eh, Estados Unidos no apoya eh. ni la unificación ni la independencia en ningún, en ningún sentido no, no apoya ni que eh, ni eh, Taiwán se declare independiente ni eh, una posible eh, unificación Estados Unidos, de momento las, eh, la posición oficial de Estados Unidos es no vamos a apoyar ningún cambio unilateral del status quo y queremos la resolución pacífica. Sí, de acuerdo.
2: Del pero bueno, en la práctica, es exactamente. Pero en la, en la práctica, Estados Unidos, del mismo modo que apoyó la integración de Hong Kong en China, eh, apoyaría una integración de Taiwán en China, si eso fuera posible. Yo creo que sí. Pero bueno, en todo caso, eh, bueno, luego, luego podemos eh, seguir hablando al... Eh, en todo caso, el, la clave para Estados Unidos en todo esto es su política interna. Eh, Estados Unidos decidirá sobre Taiwán eh, en función de sus necesidades de política interna y esa es una esa es una clave eh, absolutamente eh, total eh, a la hora de analizar la política exterior de Estados Unidos. En los últimos años, por ejemplo, eh, la ambigüedad estratégica, eh, Biden creo que fue el año pasado cuando dio a entender que Estados Unidos eh, intervendría eh, militarmente si China invadiera Taiwán, después dio marcha atrás, después Estados Unidos se reconoció públicamente, por primera vez que no lo había reconocido nunca, que tenía soldados en Taiwán, eh, los tenía oficialmente en misiones de entrenamiento, pero antes, eh, por ejemplo, esto era algo que nunca jamás eh, se había reconocido, y por consiguiente, es decir, la ambigüedad estratégica funciona de muchas maneras, entre otras maneras funciona porque no sabemos cómo, por el lado de Estados Unidos, qué es lo que tiene en Taiwán, qué es lo que va a tener en Taiwán. Entonces, eh, la política exterior de Estados Unidos eh, se entiende en términos de política interna, de política doméstica, y en términos de ganar elecciones. Es, eh, es así de simple, en gran medida. Eh, si... Ceder Taiwán a China eh, no supone, por decirlo de una manera cruda, eh, un terremoto político en Estados Unidos es una cosa que podría incluso ser considerada, es decir, hace un año Estados Unidos se retiró de Afganistán, hace 15 años, 10 años eso hubiera sido absolutamente impensable, que hubiera dejado a los talibán tomar Afganistán, no solo los dejó tomar Afganistán, sino que fue una medida popular de, de Joe Biden, con lo cual, Evidentemente, Taiwán no es Afganistán, Taiwán eh, tiene sobre todo un peso económico mucho más grande, eh, pero ahora mismo, por ejemplo, estamos viendo también en Estados Unidos y precisamente a consecuencia de la crisis de julio está habiendo eh, mucha preocupación y se está hablando mucho de depender menos de los chips de Taiwán. Eh, ahora ha iremos, hablaremos
0: ley, de eso, que es, es muy interesante. No. Se ha aprobado una ley... Efectivamente, en eh,
2: las chips, eh, que es precisamente para eh, eh, fomentar el desarrollo y el crecimiento de la, de la, de la producción de chips en, en Estados Unidos. Y, pues bueno, la, la cuestión de los eh, chips taiwaneses es muy, es muy candente. Con lo cual, ¿qué haría Estados Unidos? Pues bueno, en principio Estados Unidos apoyaría a Taiwán y, además, militarmente, digamos, Taiwán resistiría bastante tiempo a una invasión china, con lo cual podrían seguir apoyándolo del mismo modo que apoyaron a, eh, o que están apoyando a Ucrania. Y sería un, un apoyo relativamente barato en términos de política interna. Otra cosa es el coste que tuviera a nivel económico mundial lo cual sería mucho más importante a está afectando, entre otras cosas, a la segunda economía mayor del mundo. También otra cuestión que es importante y que no sabemos cómo funcionaría serían las sanciones económicas. Evidentemente Estados Unidos querría imponer sanciones económicas muy importantes a China, querría que estas sanciones fueran coordinadas con sus aliados, pero al mismo tiempo también sabemos que China está aprendiendo del caso de Rusia en Ucrania eh, qué tipo de sanciones, o sea, cómo esquivar sanciones, etcétera, etcétera. En este sentido, esto es algo que, por ejemplo, dijo el, el jefe del, del MI6, de uno de los servicios de, de inteligencia de Gran Bretaña, que China estaba aprendiendo, estaba tomando lecciones de esto. Entonces, digamos que eh, la situación es, pues, como comentábamos, muy ambigua. No, no, no es nada fácil saber lo que puede suceder eh, depende mucho de quién esté en la Casa Blanca. Eh, recordemos que una parte considerable del Partido Republicano ha apoyado la invasión eh, rusa de Ucrania eh, por motivos ideológicos en parte. En el caso de China las las diferencias con China son mucho más grandes, pero si esto puede eh, traer ventajas electorales... Pero es que en, el caso, eh,
1: en es... el caso de Taiwán hay apoyo bipartisano, tanto de los republicanos como... Por eso esto no no estoy muy de acuerdo en esto de que juegue eh, eh, la baza de la política interna y la política doméstica. Es que tanto republicanos como demócratas en el tema de Taiwán eh, hay apoyo totalmente bipartidista.
2: Mm. En el tema de Rusia y Ucrania también había apoyo bipartidista eh, hasta, eh, que llegó, eh, hasta que Donald Trump perdió las elecciones. Es decir, en Estados Unidos, le, en, en el tema de Afganistán, había apoyo bipartidista por quedarse en Afganistán por los siglos de los siglos. Recordemos que la de Afganistán inició un republicano y la escalón demócrata. Eh, y después la continuó otro republicano. Eh, que, llamado Donald Trump que llegó además a un acuerdo de retirada de Estados Unidos que era básicamente hacer lo que os dé la gana con Afganistán y después llegó un demócrata que fue Joe Biden que dijo, el acuerdo de Trump me parece fantástico, hacer lo que os dé la gana con lo cual decir, los principios eh, estos son mis principios pero si no les gustan, si no les gustan tengo otros eh, en el caso de Ucrania hubo un apoyo eh, total y absoluto eh, hasta que dejó de verlo. hasta que eh, altos eh, ex eh, asesores de Donald Trump empezaron a decir que Rusia es un país cristiano, porque ese era el argumento, que Rusia es un país cristiano. Entonces decir, este tipo de apoyos eh, existen hasta que dejan de existir y eh, es un ejercicio de ingenuidad muy grande eh, pensar que, eh, que simplemente porque haya un apoyo eh, bipartidista Oficial, esto eh, puede continuar. Luego te sale una mayoría de Taylor Dean o cualquier eh, representante exótico del sur y te lo agregué. Con lo cual, eh, yo creo que hay más ambigüedad
1: de la que queremos ver. La cuestión es que Estados Unidos y tanto demócratas y republicanos saben que si ceden Taiwán, detrás de ¿Cómo van a explicarle a su electorado? que eh, China posee, ahora eh, China tiene acceso directo porque pierde la primera cadena de islas, la primera cadena de islas que es Japón, Taiwán, Filipinas, cediendo a Taiwán, pierde el control sobre la primera cadena de islas, deja tirado a Japón, a Filipinas le da más o menos igual, pero deja tirado a Japón y le da acceso directo de, a China sobre Guam. ¿Cómo le explicas a tu lectorado de no hemos cedido a Taiwán y a cambio hemos puesto en peligro a nuestros soldados y a nuestra base naval en Guam? Que,
2: por cierto, ah, es por la... una cosa muy simple, porque, tu electorado, porque tu, electorado los... no es, tu electorado no es capaz de poner Taiwán o Guam en un mapa.
1: Hasta, que, bota, empiezan a morir soldados, hasta que, que empiezan a morir soldados americanos.
0: Que vale. Ahora vamos a volver a todo esto, no os preocupéis que, que, que hay muchos Creo aspectos sí. que hay en, otras, en que sí. otras preguntas. Pero antes no. Vale, Jaime, mmm, a ver, volviendo al inicio de la pregunta, ¿no? que te veo pues muy sí, zen ahí, tráenos un poco de zen a, a aquí, ¿no? Esto, ¿crees que en, en, en Pekín se piensa o, o qué se cree respecto a una posible intervención de, de
3: Estados sí, Unidos? Sí, no, me río porque el otro día en una radio generalista, a raíz de, de, del episodio que, que eh, años vistas estudiará como la cuarta crisis del Estrecho de Formosa, eh, que es eh, las maniobras militares y demás tensiones a raíz de la, a la, de la visita de Nancy Pelosi, en una radio generalista española conectaron con un experto en, uh, en política asiática de Asia-Pacífico, ¿no? Y entonces le decía, esto no era un informativo, ¿no? Un matinal. Le decía, bueno, a ver, pues cuénteme un poco rápido de, de qué va eso, ¿no? Y, y dijo el hombre, bueno, pues... Eh, China al final de la época imperial en 1920, ¿no? <risa> Entonces, eh, con esto lo que quiero, me, esta anécdota me sirve de ejemplo de que en realidad esto es, una, esto es un conflicto uh, inabarcable, eh, enorme, con muchísimas derivadas, con muchísimos intereses cruzados y que es realmente complicado abarcar eh, en una conversación de duración razonable, ¿no? Eh, que no sea un curso universitario. Entonces, yo lo que voy a tratar de hacer es ser muy específico en las cosas que quiero mencionar, también a recogiendo tus respuestas y lo que comenten, tanto y como Pablo, porque si, no, si nos expandimos mmm, no vamos a, a, a tocar pared en ningún momento. Eh, a mí el tema de la, de la, el tema de la, de la intervención eh, militar, una hipotética intervención militar de Estados Unidos eh, es uno de los factores eh, clave eh, que además sirve como de, demuestra el grado de ambigüedad y de indefinición a raíz de este conflicto que empieza por qué es el sujeto del conflicto, ¿no? es eh, uh, un territorio que un país considera parte de sí mismo eh, un país que al principio ex exigía esa misma reclamación aunque luego eh, su, su modelo político ha evolucionado y parece que avanza en otra dirección hacia una uh, identidad y un modelo político más soberano y autónomo eh, pero o sea, en realidad esto, en el, parte de este conflicto es porque lo que está en pelea es eh, qué es China no? eh, y de yo, hecho yo creo que la a... manera la manera más... Uh... También, claro, por supuesto. Eh, uh, y de hecho yo creo que la manera, el punto inicial para entender este conflicto, eh, y no quiero ser como el hombre de la, de la, de la lista de la radio, pero en realidad por esto favor. es la última, esto es la última batalla, yo creo que es, esto es la perspectiva más, más decir en la que se entiende más lo que está pasando. Esto es la última batalla de una guerra civil que no ha acabado, en realidad. Eh... Y que ha tenido esta solución, que ha permanecido como un problema permanente durante décadas eh, y, y que también explica por qué para China la, la entre comillas, reunificación, ¿no? o, o sin ellas el sometimiento de Taiwán es, es un ideal político uh, casi supremo. ¿no? Eh, en parte porque eso significaría acabar con cualquier otra legitimidad política respecto a esa idea de China. Eh, de hecho, eh, hay si, si tú si al estudiar la historia contemporánea de China, hay muchos otros territorios que tienen una historia de soberanía muy parecida y polémica, como Taiwán, como es el caso de Mongolia, por ejemplo, por el mismo motivo por el que, que bueno, eso sí que es, lo, lo hablamos luego con más calma, pero en realidad en Taiwán la exigencia y la reclamación sobre Taiwán, en cierto modo es arbitrario porque lleva a cerrar ese conflicto perenne ¿no? eh, y que además eso es problemático porque demuestra que hay otra manera ¿no? de, de, de evolucionar como sociedad política una sociedad que en su origen también era autoritaria ¿no? eh, eh, entonces por, o sea, por, por, por traerlo a tu pregunta muy rápidamente y concluir eh, la intervención o no de Estados Unidos es uno de esos elementos de indefinición que hace que también sea tan complicado. Y desde China eh, lo que se ve con mucha preocupación es eh, que se cree que Estados Unidos está empleando la táctica del, del, del salami, ¿no? De ir cortando lonchas hasta que de repente el embutido se acaba. Porque es verdad que los últimos años, y en particular en este año, se han dado pasos muy significativos, ¿no? Como es? Para empezar, lo mencionaba Pablo, los lapsus, entre comillas, hasta tres veces Joe Biden ha dicho que Estados Unidos intervendría militarmente para defender a Taiwán, lo cual no es del todo, no es, o sea, no, eso es un cambio muy significativo y luego, de hecho, las tres veces la Casa Blanca lo ha, lo ha denegado. Cuando pasa una vez, quizás un lapsus, dos, puede, sobre todo siendo alguien de la edad de Biden, ¿no? Pero la, la tercera quizá haya un mensaje, ¿no? Eh, las ventas de armas han incrementado de manera significativa y sobre todo las visitas diplomáticas, cada vez más calado. Antes de Nancy Pelosi, la visita más importante, apenas hay que remontarse a, creo que fue en 2021, la visita del secretario de Sanidad, eh, James Hazard. Eh, o sea, que realmente son, son pasos históricos muy recientes. ¿no? Y, y que, de nuevo, también hace que sea muy complicado por la magnitud de las consecuencias que tendría un conflicto militar entre la, la potencia emergente y la potencia establecida, ¿no? Sobre todo dos, dos países que han tienen eh, son motores de la globalización ¿no? y que tienen unos modelos económicos tan todavía interconectados, pese a que ese es un, un, un proceso que se, ha, que se ha revertido. Y voy a acabar con una última cosa que se me ha olvidado, quería decir antes, que es... Antes, en esa primera discrepancia que han tenido Shani y Pablo, que de nuevo yo creo que ejemplifica la ambigüedad de este problema, ¿no? Que es que en realidad eh, China y Estados Unidos, eh, sus posiciones no son las mismas, ¿no? Y es la, di la diferencia entre la política de una China y el principio de una China, ¿no? China defiende el principio de una China, que es que solo hay una China y que conecta, por lo que, por lo que yo decía, que eso es una batalla, por el concepto de China y, como añadía y por el concepto por el de Taiwán, ¿no? eh, que es un concepto también más novedoso, ¿no? es una construcción más novedosa. Eh, China, el principio de una China, que es lo que se defiende desde, desde Pekín, es que China hay una y Taiwán, que es la China comunista, la República Popular, y Taiwán forma parte de ella. El, el, la política de una China, que es lo que defiende Estados Unidos y que es, digamos, una de las concesiones que alcanzó con China para, con el establecimiento de las relaciones diplomáticas, es que reconoce que China y Taiwán son una misma cosa, pero no de manera necesaria la República Popular. Eh, ¿Me explico? Mm -hmm. eh, de nuevo, sí, sí. la idea de la lucha de entre dos legitimidades. Entonces, yo creo que eso son cosas, en apariencia muy pequeñas, pero que explican todas estas dudas sobre esta historia enorme que es el futuro de Taiwán.
1: La política, la política de una China de, 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 de Estados Unidos es que eh, Estados Unidos reconoce al régimen de Pekín como el gobierno legítimo de eh, China. Esa es la política. Y por otro lado, estamos hablando, hay tres comunicados, el comunicado de, del 72, del 79 y del 82. Eh, entonces, en el 72 dice, y tomamos nota de la postura, acknowledge, que es que aquí el problema está con cómo se traduce el verbo acknowledge en español, porque hay mucha gente que lo traduce como reconocer. Cuando acknowledge hay que traducirlo, y tomamos nota de la postura de los chinos a ambos lados del estrecho que dicen que eh, Taiwán es eh, solo eh, sola hay una China y Taiwán es parte de ella nos olvidamos que claro, en estos momentos eh, Taiwán no es eh, Taiwán no es la de ahora, no es la de antes entonces, de, de, entonces estaban hablando del, de, del partido del partido republicano del partido eh, nacionalista, nacionalista chino el Partido Nacionalista Chino. Entonces, este régimen del Partido Nacionalista Chino ha caído. Cuando se hizo la transición democrática, este régimen cayó. Lo que pasa es que dentro del juego democrático en Taiwán, incluso dentro de los partidos más eh, pro taiwaneses entienden que su supervivencia, hasta cierto punto, para su supervivencia, tienen que heredar algunas instituciones y el concepto de República de China. Porque realmente al partido actual, si pudiera, si no estuvieran 2.000 misiles apuntando a Taiwán, al partido en el gobierno actual le encantaría poder eh, convocar un referéndum si para preguntar, ¿seguimos bajo eh, el constructo este de, de República de China o eh, República de Taiwán? Pero no se permite, a Taiwán no se le permite, pero eso no significa que Taiwán... Eh, se sienta como República de, de, de China. Taiwán no se siente República de China. Y además estamos viendo todas las, eh, eh, todas las, eh, las últimas encuestas, o sea, la identidad... Eh, China en Taiwán, exclusivamente China, está cayendo en picado mientras que la identidad de, eh, taiwanesa cada vez se consolida más. Entonces, esto, esto de, de seguir pensando en Taiwán, no es, es que son, son bueno, siguen con esto de República China y, 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 y se creen que, que, que siguen siendo la China verdadera y siguen incluso hasta eh, pidiendo que Mongolia sea sea, sea sea parte de esa. No, esto es un constructo que el gobierno de Taiwán está forzado, porque no se le permite, porque China amenaza. Si China vale. no, no estuviera amenazando, eh, otro gallo cantaría, como se suele decir
0: hay una cosa que yo creo que no, no está presente en otros conflictos o no de esta misma manera, que es esto de no sé muy bien cómo llamarlo, podemos llamarlo por ejemplo la geopolítica de los semiconductores o de la industria de los semiconductores, ¿no? que es algo muy interesante y es una cuestión yo creo que bastante endiablada. ¿no? Eh, Pablo mencionaba antes no los esfuerzos de Estados Unidos por escaparse un poco, de esa dependencia, que es una dependencia del mundo entero, digamos, especialmente el mundo occidental, de los semiconductores eh, fabricados en, en, en Taiwán, que son mucho mejores que las alternativas que hay en otros lugares, ¿no? Entonces, ahí es un poco eh, un, una especie de juego geopolítico de intereses cruzados, ¿no? Porque está presente Estados Unidos y está Japón, dos países que quieren que la empresa la empresa más grande, TSMC, ¿no? que es la empresa de Taiwanese eh, Semiconductor um, Corporation o algo así, eh, entonces eh, que instale, que no fabrique todo en Taiwán, ¿no? para no depender precisamente uh, o que el, la, la cuestión geopolítica nos juegue un papel tan importante. ¿no? entonces Pero China también, también está fabricando semiconductores de esta misma empresa. ¿no? Entonces, quiero decir, al final todo este juego cruzado, ¿Creéis que supone un obstáculo para la guerra o más bien puede precipitarla?
3: Obstáculo.
0: Puedes obstáculo extenderte también. un poquito más. ¿eh? <risa> <risa> Cualquiera. La,
1: yo lo veo, de forma, lo veo de forma ambigua. Lo veo de forma ambigua porque no, también hay que saber cómo leer la, 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 la narrativa aquí de China porque hay muchas veces que salen eh, eh, generales eh, del ejército de liberación china diciendo que de, perdón, el ejército de liberación popular que dicen que, que es que china tiene que atacar, atacar taiwán ya porque no pueden permitir que, que los chips caigan en manos de Estados Unidos. Esto es una cierta narrativa que, que, que sale de, de, de China. Entonces luego por otro lado también se interpreta esto de la, de, de la interacción económica de, de, de entonces ahí hay una, yo lo veo que puede decantarse tanto como precipitar una escalada no digo un ataque directo pero sí precipitar una una, una escalada como desincentivarla
2: Pablo. China tiene una dependencia de, bueno, por ejemplo, en materia de chips, China está bastante atrasada eh, y lleva mucho tiempo metiendo muchísimo dinero y no le está yendo muy bien. Eh, y de hecho, pues, por ejemplo, lo hemos tenido la semana pasada, eh, las, eh, la prohibición a Nvidia, eh, una de las dos o tres mayores empresas de chips de Estados Unidos de, de exportar ciertos tipos de chips. También Broadcom parece que va a ir por ahí. Eh, en general nadie quiere, eh, y menos ahora mismo, más rupturas en las cadenas de, de suministros y, y Taiwán en ese sentido pero es un factor clave, yo me acuerdo a finales de los años 90 que hubo el remoto en Taiwán y los precios de los productos electrónicos subieron, eh, con lo cual digamos que... La, la interconexión económica es, eh, es siempre un problema en, en el mundo actual para, para empezar guerras y yo creo que las dos partes, tanto China como Estados Unidos, saben que esa sería una consecuencia eh, no deseada en cuanto a los chips taiwaneses que acaben en Estados Unidos, que ya están en Estados Unidos eh, y Estados Unidos además es, es, junto con Taiwán, el líder mundial en la fabricación de, de chips, con lo cual... Eh, bueno, pues eh, China todavía tiene que, que avanzar mucho. Yo creo que es, es, un, es un claro obstáculo, y más en una China, por ejemplo, que este año va a tener un crecimiento del PIB del 3%, que es muy poco oh. para ir, poquísimo. Probablemente oh. el, el más bajo, quitando el COVID de, en, en 50 años. Uh
0: -huh. Jaime, te dejamos decir dos o tres palabras más.
3: <risa> Negativo, muy... No, obstáculo, gran obstáculo. Eh, no, pero bueno... Eh, um, los semiconductores, eh, bueno, China tiene mmm, desde hace por lo menos una década una campaña gubernamental decidida en busca de la, si no la supremacía, si la, eh, la autosuficiencia tecnológica, que es algo además el de la autosuficiencia, que es un principio que se ha vuelto casi una máxima política en los últimos años, a medida que el entorno internacional se vuelve más, más hostil. Y en particular las la relaciones con Estados Unidos, de, quien de, de que es en realidad de quien depende ¿no? para provisionarse de semiconductores. China importa más, en semicondu, más semiconductores que petróleo, por ejemplo. Es su primera eh, importación. Eh, y en ese sentido, Taiwán desempeña un, un papel clave por la enorme industria que tiene, eh, por, por, eh, por representar un gran eje en cadenas globales, pero que cruzan todo el mundo varias veces. ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, yo creo que la, la, esta industria y el rol que tiene Taiwán, lo que, lo que yo creo que contribuye a conceptualizar eh, el coste que un conflicto tendría no solo para para Estados Unidos, para China, por supuesto para Taiwán, pero para el mundo entero, ¿no? Y yo creo que básicamente es un incentivo para que, para que Estados Unidos se, se mantenga como garante del statu quo, que de nuevo creo que es una solución, eh, fra o sea, no es una solución, eh, es una postergación ¿no? eh, permanente de un conflicto sin cerrar. Y, y al mismo tiempo también por parte de, de, de la comunidad internacional, ¿no? en este caso Europa, aunque sea un, acto, un actor testimonial, eh, a la hora de, de, de reaccionar y involucrarse con, con lo que pueda pasar, la, la suerte que, que Taiwán pueda correr en el futuro a corto plazo.
0: ¿Vosotros creéis que... Eh... Aquí hay un efecto domino, o sea, está jugando algún papel. Con esto me refiero a estas teorías de la posguerra, ¿no? De si cae Vietnam, por ejemplo, pues se extenderá el comunismo por Asia. Si cae un país latinoamericano, tenemos que pararlo, ¿no? Este tipo de, de cosas. Y por el lado de Unión Soviética Satélite es la misma cosa, ¿no? Entonces. Aquí podríamos estar pensando, lo extiendo un poco también a lo que decíamos al principio de Ucrania, ¿no? si cae Ucrania que impide a Rusia invadir, yo qué sé, eh, Moldavia o atacar a los Bálticos o, o lo que sea, si cae Taiwán que impide a China, eh, digamos, eh, eh, incrementar su poder y zonas que ahora son de aguas internacionales, etcétera, que se las apropie, ¿no? O sea, todavía podemos estar hablando de esta cosa del efecto dominó y qué papel en su caso jugaría.
1: Por ejemplo, eh, Japón ahora está dando un viraje más a, a, a intercambios no formales, evidentemente, para, eh, pero intercambios eh, en materia de, de defensa, cooperación de materia de defensa con Taiwán, porque Japón percibe precisamente que si cae Taiwán, y además es, es, es una narrativa que empieza a hacerse a hacerse fuerte en Taiwán, eh, en, perdón, en Japón, que es que en caso de, de, de ataque eh, de, de China sobre Taiwán, eh, Japón indudablemente intervendría. Esto es una narrativa que se está eh, extendiendo. Habrá que matizarlo porque evidentemente Japón no se involucraría directamente si, si no cuenta con apoyo de Estados de Estados Unidos, hay que tener en cuenta que la principal base de la séptima flota está, está en Okinawa. Pero si sí empieza a extenderse esta, esta narrativa y Japón es muy consciente, Japón está, está diciendo ¿no? es que si, si, si que si dejamos que que caiga a Taiwán es que tenemos las islas Senkaku y las Chao y el mar del este de China, es que después vamos nosotros. Esta es la percepción que se está, por lo menos desde el punto de vista del noreste asiático, en Japón, esta es la, la, la visión que se, está, eh, que se está fomentando ahora en, en, en Japón, por ejemplo.
2: Pablo. Pues... Aquí en Estados Unidos es muy curioso porque en, en toda esta crisis no se ha mencionado para nada la, el, el efecto dominó. El efecto dominó en Estados Unidos es, es un efecto bastante tóxico a raíz de la experiencia de Vietnam, cuando se usó mucho. Eh, y de hecho, incluso, por ejemplo, cuando se mira aquí en eh, eh, la cuestión de Ucrania, aunque sí se habla mucho, eh, pero no nadie habla que bueno después de Ucrania viene Polonia o, o vienen los eh, los Bálticos. En este sentido también es cierto, por ejemplo, y aquí vemos una de las grandes diferencias, ¿no? eh, Biden ha dicho muchas veces que el compromiso de Estados Unidos en defender a los países de la OTAN es eh, ironclad, eh, o sea, como firme hecho en, en hierro, digamos. Eh, nunca ha dicho eso de, de Taiwán. Eh, con lo cual, eh, pues de nuevo volvemos a la, a la ambigüedad eh, estratégica. Evidentemente, el efecto dominó es, es, es evidente, vamos, eh, pero al mismo tiempo también Estados Unidos, para crear, por ejemplo, digamos, lo que se habla mucho, una OTAN de, del extremo, de, en el Pacífico y en el, y en el Índico, eh, tenemos el, el Quad, tenemos el Ocus, eh, justamente hace un año, con, eh, con Australia y Gran Bretaña. El problema es que ahora mismo en la eh, situación política que hay en Estados Unidos, todos estos acuerdos son acuerdos técnicos, pero ninguno de ellos está formalizado legalmente porque el Congreso nunca jamás va a aprobar un Congreso como el que tenemos ahora y como el que vamos a tener en los próximos años con el Partido Republicano que hay. Nunca jamás va a apoyar eh, una alianza internacional de Estados Unidos, con lo cual se van a llevar a cabo muchas alianzas, digamos, eh, pues, técnicas, etcétera, pero eh, no va a haber nunca jamás una OTAN eh, del Pacífico, eh, por la sencilla razón de que no hay apoyo político para ese tipo de compromisos internacionales. Con lo cual, evidentemente, eh, si China, digamos, conquista eh, Taiwán, sí que, sí que se produce un, un agujero bastante grande en la línea de defensa eh, de Estados Unidos y en la línea de defensa de los demás países de la región. Eh, esto sí que es evidente, pero es algo que, por lo menos aquí en términos de opinión pública, no se está considerado.
0: Jaime, ¿cómo lo ves? ¿Estamos todavía en tiempos de, de Kissinger en ese sentido? Sí, yo creo que la,
3: la realidad y parte de lo que explica la trascendencia de lo que pasa en realidad un sitio tan, tan remoto para nosotros y, y, y tan, tan pequeño como Taiwán es porque es, es, es la, la, la pequeña piedra que sustenta el equilibrio de, de fuerzas en, en, en Asia como, como región. Eh, si, si China llevara un paso adelante, iniciara una invasión eh, y Estados Unidos no defendiera, no saliría en defensa de, de, de la isla, eh, eso alteraría todo el orden de todo el orden de, de la región, empezando como apuntaba Shani por Japón, que es el, es el, es el ejemplo más claro. ¿no? Japón es un país eh, que tiene una anomalía, ha renunciado a un elemento fundamental del, del Estado-Nación que es tener un ejército per se, por más que tenga unas fuerzas de autodefensa. ¿no? Eh, y Sabes es que debate, esto está cambiando
0: ahora, ¿eh? es un debate que, exacto, que sí, está sí, volviendo. Sí, sí. ¿eh?
3: Esto es un debate que precisamente a raíz de esto está cambiando de manera, de manera muy significativa. ¿no? Eh, entonces, no, no, no es tanto. Y, y en cierto modo, pues también afecta a Corea del Sur, incluso a, a, a Singapur. O sea, no es tanto una cuestión eh, ideológica como puramente militar, ¿no? eh, Y al mismo tiempo que esto sucediera sería un cambio tan brutal al statu quo que sería realmente muy, muy traumático. Eh, y, y al mismo tiempo yo creo que esto es, y, y ese cambio, curiosamente, eh, es que tiene muchos puntos muertos, ¿no? Porque la, 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 el sometimiento, o entre comillas, la reunificación de Taiwán es un ideal mm, político casi supremo en la configuración de la China contemporánea es algo a lo que China jamás va a renunciar, eh, pero al mismo tiempo también es algo eh, en lo que no puede permitirse cometer un error. Yo creo que eso es algo que es muy importante a la hora de calcular qué movimientos podría hacer a corto plazo, porque, una derrota, porque realizar un movimiento militar hacia Taiwán y fracasar sería una derrota existencial ...para la República Popular... ...tal y como está configurada... ...desde, uh, desde, desde su origen... ¿no? ...en el 49... Eh, ...pero al mismo tiempo la realidad es que también precisamente por eso... ...no hay salidas... ¿no? Porque es, es decir, ...hay dos frentes de acción... ...que podrían facilitar... ...un movimiento... ¿no? ...que es por un lado sería una liberalización política... ...en China continental... ...que es algo que no va a pasar... ¿no? ...de hecho el péndulo se mueve en la dirección contraria... Eh, Además, soluciones intermedias como el, el modelo de un país, eh, un país o sistemas ha quedado completo, que eh, se implantó en, en, en Hong Kong y desde Pekín siempre se propuso como una alternativa eh, para el futuro de Taiwán, ha quedado completamente desacreditado, eh, no solo en la comunidad internacional, sino más importante en Taiwán. ¿no? Y, y, y la segunda sería cómo evolucionaría la opinión pública en, en Taiwán. Y en ese caso, la realidad demográfica, y esto además, Paco, lo hemos hablado en alguna ocasión, también es imparable. ¿no? El, 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 la, la gente joven que nace en un país libre, democrático, autónomo, eh, es, es cada vez son más. ¿no? Y, y, y esas pocas personas en, en Taiwán todavía creen que Taiwán y China continental son una misma cosa, son cada vez más minoritarias. ¿no? Eh, pero al mismo tiempo, como apuntaba Siani, eh, tampoco pueden darse pasos significativos, como probablemente querría hacer Tsai Ing-wen eh, pues con un referéndum o abandonando, ni siquiera abandonando la terminología de, de República de China, porque cualquier mínimo movimiento alteraría ese frágil equilibrio en el, en el que vivimos.
0: Más allá de Taiwán, ¿cuál es la estrategia de China en Asia? Eh, en especial en el mar de China, ¿no? Quiero decir, hay conflictos con Japón, con Filipinas, con Vietnam, quiero decir, con todos los países del área, ¿no? Entonces, si pudierais, si queréis más para centrarlo, ¿no? Elegir algo que os parezca, un elemento que os parezca central de esta política más, o esta estrategia más general, eh, y si queréis expandirlo, no demasiado, pero pero centraos en, en, en un elemento de, de, de esto, de la estrategia de China en Asia.
1: Pues, por ejemplo, empezando hablando del de, de mar de, de, de sur de China, la estrategia de, 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 de Pekín así, viene siendo bastante clara desde desde bueno, de la llegada del CHP. Eh, eh, se, eh, Pekín dijo que no iba a militarizar los islotes bajo su control y hemos visto lo que está haciendo, entonces eh, aquí esto de, de, de decir bueno, es que nosotros confiamos en, en China porque nos han dicho que no va a hacer esto Hasta a ver si empezamos a los países empiezan a darse un poco cuenta de que, de, de a ver qué, qué valor tiene la palabra de, de, de China también lo hemos visto en Hong Kong con el, la declaración sino, sino brin, británica antes de, de de, de
0: transferir el, el poder. El uno, poder uno, un, eh, dejarme un, un matiz, un matiz, eh, perdón. Si queréis pensar también en términos de dónde separaría China, o sea, dónde acabaría, cuáles serían los límites, ¿no? Eh, y luego un segundo aspecto que no está era un poco implícito también, pero si quieres, desde el punto de vista de Estados Unidos, más allá de la defensa o la defensa de la ambigüedad de Taiwán. ¿Cuándo Estados Unidos diría, no, esto ya es inasumible? O sea que, por ejemplo, un control absoluto del mar de China, una disrupción del tráfico internacional de buques, no sé, por, por, por introducir esos dos matices, ¿no?
1: Entonces, es, es, es un poco como, creo que hay una fábula que es eh, eh, la rana que se va cociendo en agua caliente poco a poco, poco a poco y no se da cuenta hasta que directamente perece. Pues eso es un poco lo que la estrategia que está siguiendo China. De vamos a, a, a ir un pasito más allá, un pasito pequeñito, un pasito pequeñito. Entonces... Eh, Claro, desde el punto de vista de Estados Unidos dice, bueno, nosotros pues, lo único que podemos seguir haciendo es nuestras operaciones de libertad de, de, de navegación, eh, estar en la zona, eh, seguir afirmando que son aguas internacionales, eh, eh, entonces ahí está el, el hasta, hasta qué punto, eh, va a ser muy difícil eh, distinguir, eh, distinguir pum, hasta qué punto, porque hay que tener en cuenta que prácticamente esto de la denegación de acceso eh, es un que es un tema muy debatido del que como China está está la estrategia es de, de negar el acceso a, a, a la armada americana para que no pueda no pueda acudir en caso de, de, de conflicto. Que, que, mira, un, un ejemplo muy claro lo hemos visto con la visita de Pelosi. Eh, Pelosi, en vez de volar directamente de Malasia, para venir a Taiwán, dio un rodeo por Filipinas porque quería evitar totalmente atravesar el mar del sur de, de, de China. Estas son unas consecuencias que ya lo, ya lo estamos viendo. Uh -huh. Entonces, eh, ¿hasta qué punto, a cuándo, qué, qué vuelta de tuerca más va a suponer eh, que, que, que Estados Unidos eh, tenga una intervención un poco más asertiva? Eh, esta esta va, va a ser la pregunta la pregunta del millón, porque estamos viendo que hay pa pasito a pasito, escalada pasito a pasito, pero no se pu no pueden responder Estados Unidos con, con grandes grandes gestos, porque diría la, no van a decir que se nos va a percibir como eh, que somos los provocadores, que estamos eh, eh, estamos respondiendo de una forma, de, como se suele decir, matando moscas uh -huh. a, a cañonazos.
0: Vale. Pablo, ¿nos respondes la respuesta del millón? Sí. Eh, en Estados
2: Unidos ve la, la situación de, de China y de Taiwán como parte de, digamos, de la, de la dinámica con, con China por la supremacía mundial, si es quieres es decir. Entonces, ahí dentro de eso hay, hay muchas cosas. Está el famoso Belt and Road. Eh, influencia en, en Pakistán, influencia en los Balcanes, en, en Europa, Estados Unidos, eh, todo lo de Huawei, etc. Estados Unidos ha puesto mucha presión en los europeos para que eh, dejen de comprar eh, sistemas a, a, de telecomunicaciones a empresas chinas. Está, por ejemplo, el, el caso de las Islas Solomon en el Pacífico, que ha firmado un acuerdo de no sé exactamente cómo se llama, de, cor, de cooperación, de amistad, etcétera, con, con China, y prácticamente, eh, pues bueno, quien dice que se han convertido en una, un Estado cliente de, de China, con lo cual está la penetración china en la América Latina, que es absolutamente gigantesca.
0: Entonces, en los Estados Unidos,
2: eh, digamos... Y en África, por supuesto, pero América Latina es todavía más, más gordo porque es, digamos, como los vecinos del sur de, de Estados Unidos. ¿no? Entonces, eh, todo esto son... Eh, digamos que Estados Unidos ve eh, todo esto dentro de un, de un contexto de, de guerra fría eh, que se suma también, pues digamos, a la, eh, a la supremacía económica eh, para, para Estados Unidos. Es una noticia excelente que, que la economía china esté creciendo menos, menos y menos, porque sin... Eh, eh, si hay que elegir entre eh, cañones o mantequilla, pues bueno, ya, ya sabemos. Eh, con lo cual, digamos que la, la cuestión de Taiwán, digamos, es uno de los focos calientes, posiblemente el foco más caliente que hay ahí, pero es decir, el, el apoyo chino a Rusia eh, en, en Ucrania. Yo creo que esto es también un factor eh, importante que a menudo se soslaya en la, en la relación entre Estados Unidos y China. Eh, para Estados Unidos la invasión rusa de Ucrania ha sido un contratiempo muy grande. O sea, todas las teorías que dicen que Estados Unidos está muy feliz con, con esa invasión eh, están completamente equivocadas. Estados Unidos quería centrarse en China, eh, quería olvidarse. Estados Unidos lleva tratando de olvidarse de, de Europa una docena de años, del Atlántico y del Oriente Medio, y nunca lo consigue. Y el caso de Blinken y Sullivan querían eso. Eh, y digamos, la, la invasión. Eh, Rusia de Ucrania les, les ha trastocado los planes una vez más, igual que, que a John Kerry se los trastocó por ejemplo el, el Estado Islámico en, en Siria. Eh, siempre hay algún motivo para salir de ahí. Entonces digamos que es, eh, Estados Unidos lo ve pues, como, pues eso, como una expansión eh, la, la nueva base de china en, en Djibouti, eh, la otra que están haciendo lo que van a hacer creo en guinea eh, digamos que es, es, es todo parte de, de la, del mismo eh, contexto y la cuestión de taiwán pues, al, al afectar eh, digamos los sentimientos nacionalistas es la más eh, la más intensa también afecta a un país que está que es industrializado y que es un país muy rico
0: cuáles son los límites de lo que quiere hacer China yo yo eh, en
3: realidad mmm, establecería una distinción entre Taiwán y, y la resolución de este conflicto a medio y largo plazo y el resto de la política de China en Asia, porque sí. lo que suceda en, en Taiwán eh, no es una cuestión estratégica, sino que es algo, es, 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 es algo eh, constitutivo. De, del proyecto de, de la República Popular China como, como entidad política ¿no? como entidad soberana es, un, es, una, es una crisis histórica por cerrar eh, de nuevo, como decía antes o sea, que, 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 que afecta al concepto mismo de qué es China ¿no? y, y sobre todo ¿y qué, le, y, qué le, y qué le promete el gobierno y el, el Partido Comunista a su población ¿no? en términos de legitimidad eh, más allá de eso, yo creo que eh, haciendo, digamos, dejando Taiwán a un lado, ¿no?, en una dirección uh -huh. o en otra, eh, yo creo que la, la voluntad, eh, yo plasmaría la voluntad de China como eh, convertirse en el actor predominante en Asia como región sin eh, que Estados Unidos tuviera presencia alguna, ¿eh? Eh, por eso, por ejemplo, la retirada de Afganistán fue recibida como, como una victoria en China. ¿no? Eh, la realidad, más allá de eso, es que China tiene relaciones eh, problemáticas con, con, con sus vecinos, ¿no? sobre todo una, a, un cisma histórico con, con Japón por cerrar todavía, ¿no? una enorme hostilidad, pese a que en gran medida se ha dirigido hacia Estados Unidos en los últimos uh, en los últimos cuatro años de hecho es una cosa que eso es muy llamativo yo cuando primera cuando llegué a China por primera vez hace ocho años los medios oficiales todos los días todos los días tenían una noticia eh, criticando a Japón eh, y eso es algo que, que ha dejado de pasar y que ahora ese hueco lo ocupa Estados Unidos ¿no? eh, también algo que sintomático del cambio de su estatura eh, en, la, en el escenario global ¿no? está sus relaciones problemáticas con India con los que han tenido eh, escaramuzas en la, en la frontera con también zonas eh, de soberanía en disputa y eh, también muy importante, no deberíamos olvidarnos con Rusia, China y Rusia tienen eh, visiones Uh, muy diferentes en realidad, más casi están unidas por, por lo que ambos consideran una prioridad que es su oposición a Occidente no pero, pero la, la dirección entre, entre la relación en ambos países apunta a que, a, a que Rusia será cada vez más un actor sometido a China y ¿no? el, el, eh, la naturaleza de la, de la dimensión económica y cómo ha reaccionado a cómo ha reaccionado China a, a, a la guerra de Ucrania y las acciones internacionales, es, es clarísimo. ¿no? El, 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 la, la balanza comercial, que estaba casi pareja a finales de 2021, se ha disparado a favor de Rusia. ¿no? Eh, China ahora importa, creo que son 10.000 millones de dólares eh, desde Rusia y solo exporta cuatro Y el 80% de esos 10 son energía. ¿no? Eh, por lo que esa, una relación también histórica muy compleja, ¿no? Porque el equilibrio de fuerzas está cambiando. Eh, pero eh, te iba a decir algo más y te iba a decir algo más y se me ha olvidado. Así que luego, cuando me acuerde, te lo, te vale, lo, te lo volverá.
0: Creo que hasta los, por razones políticas, geopolíticas, institucionales muy concretas, hasta durante toda la Guerra Fría, pero especialmente hasta los 80 o algo así, eh, a Occidente parece que no le costaba, digamos, o a las élites que decidían, no le costaba intervenir cuando... La amenaza de que un país cayera en la órbita comunista o que una democracia peligrara, etcétera pues intervenía, mandaba, Estados Unidos mandaba sus tropas, etcétera, no Parece que esto es algo que está fuera de la cuestión ahora mismo, que cuesta mucho movilizar ejércitos, y estamos hablando de ejércitos profesionales, parece que cada vez cuesta más cuando hay una democracia que está en peligro, que Occidente intervenga. Y, y cuesta enviar tropas, y cuesta, eh, digamos, movilizar a la población, al menos, o que la opinión pública respalde este tipo de, de iniciativas, ¿no? Eh, entonces... Quiero decir, antes incluso con, hay, hay un agravante, ¿no? Que se trataba en la, durante la Guerra Fría de evitar el avance del comunismo. Hoy estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Taiwán, de evitar que caigan democracias establecidas, ¿no? Quiero decir, que es, que es digamos, un, una vuelta de tuerca, ¿no? Entonces, ¿por qué cuestión por qué, qué nos llevaría en Occidente a movilizarnos hoy? Quiero decir, cae si cayera Taiwán sería noticia de un par de semanas y ya está. A expensas de qué decir, las, las, las sanciones, eh, etcétera. Pero la opinión pública se, se olvidaría las dos semanas y pasaría otra cosa. Es, no sé si entendéis un poco la pregunta, ¿no? es un poco compleja. ¿no? ¿Qué nos llevaría? Qué decir, ¿está Taiwán demasiado lejos? Eh, ¿Está Ucrania muy lejos? Eh, este tipo de cosas, ¿no? Porque como vimos, si recuerdas, Jaime, una vez hablamos esto, sobre Hong Kong. O sea, lo que está pasando en Hong Kong realmente es algo que debería preocupar muchísimo a cualquier demócrata. En el mundo. Y sin embargo, ahí tenemos que Hong Kong ya poco a poco se ha deslizado entre a, hacia, hacia el, el, el sistema chino, digamos, no hay ninguna independencia ahí, o si la hay es cosmética, no pero no sustantiva. Es decir, pasaría yo mismo con Taiwán, al final nos olvidaríamos. ¿Qué nos llevaría a movilizarnos? ¿Qué consideraríamos verdaderamente grave como para apoyar a un gobierno que enviara tropas, etcétera?
1: En cuestión de opinión pública, uh, yo creo que aquí es eh, cómo afecta el bolsillo. O sea, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo afecta al bolsillo? Entonces, eh, que... Sí, eso Shani, ya. es un cambio muy
0: importante, ¿eh? eso es un cambio cualitativo respecto a los años 70, 60, sí, muy, sí, sí, muy que importante. Es más,
1: eh, antes era más ideológico y, y ahora en cuestión de, de opinión pública, además lo estamos viendo, lo estamos viendo con, con, con Ucrania, eh, la crisis energética que hay, que hay en Europa, eh, que se aprovecha además por ciertos eh, sectores de ciertos, de ciertos partidos, eh, no, no digo a nivel, de, a nivel de, de, de España, pero en otros países eh, europeos donde en los que hay manifestaciones de la extrema derecha, además, eh, quejándose al gobierno por, eh, por las medidas energéticas, que, por cierto, esto a la propaganda de China le sirve muy bien, pues me dedico cómo monitorizar esta, esta cuestión, que cada vez que hay una protesta en, en países europeos contra la, eh, la subida de precios y la crisis energética, ahí la propaganda de China este, mete la cuña de... Eh, protestan realmente contra, contra la el apoyo de sus países a la, a la guerra de Ucrania porque les está llevando a, a, esta, a esta crisis energética. Entonces, eh, eh, que si cae Taiwán, si se va a olvidar en, en, en dos semanas? Pues eh, depende de, eh, de, de, de los ecos económicos que, que llegue. Por ejemplo, la visita de Pelosi, la visita de Pelosi, eh, estuvo, yo creo que ha estado cinco días así en, en prensa internacional eh, supongo además que por lo que he visto en medios occidentales aquí han estado circulando todas las imágenes desde China, de cómo se han lanzado los misiles, no han circulado imágenes para nada de Taiwán de, lo, de la normalidad con la que seguíamos vi, viviendo porque no genera morbo eh, y, y ha durado pues eso, tres, eh, tres, cuatro días y sin embargo aquí eh, seguimos como estamos en Taiwán seguimos como, como estamos, seguimos con incursiones aéreas, seguimos con maniobras militares, seguimos exactamente igual. Entonces, eh, ahí va a depender de eh, los ecos económicos y la mella económica y de, y de cómo afecte a, al bolsillo de, del ciudadano medio. Yo creo que eso es eh, lo, lo, que, lo, que he lo que he estado viviendo yo personalmente desde, desde aquí de Taiwán y lo que se está viviendo en Europa con la cuestión de Ucrania.
2: No sé, la, la verdad que es una pregunta un poco. Es, es, es muy, daría para, para muchos debates, yo creo. Eh, yo pienso que. Es, es curioso, porque si tú lees, por ejemplo, lo que se escribía durante la Guerra Fría, se decía exactamente lo que está. se describía la situación que tú describes hoy en día eh, en, en el mundo. Es decir, durante la Guerra Fría estaba diciendo, bueno. Eh, Gran Bretaña se retira de India, le da la independencia, India eh, se acerca a la Unión Soviética. Un, eh, Portugal, Angola, Mozambique, los cubanos intervienen, se puede decir pues, que, que invaden, o bueno, toman parte por, por uno de los lados. En, eh, en Angola, es que hay un verdadero Vietnam para los cubanos, o Afganistán, eh, lo mismo en Mozambique, Etiopía, eh, Cuba, eh, Cuba está a 120 kilómetros de Estados Unidos. Estados Unidos no invade Cuba. Eh, hace una, lo que, en términos geoestratégicos, es una chapuza monumental, que, que es lo de Vallacochinos, que es más que nada de vergüenza ajena. Pero eh, entonces, eh, yo creo que, que, que es muy, muy difícil ver, ver esto. ¿no? Es decir, eh, la Unión Soviética eh, pone el muro en Berlín, invade Hungría, invade Checoslovaquia, eh, Jaroslavski da un autogolpe en Polonia, invade Afganistán. Eh, y Occidente, digamos, no hace absolutamente nada durante la invasión, perdón, durante el golpe y eh, todas las tensiones de solidaridad en, en Polonia. Eh, recordemos, había un gasoducto que traía gas de la Unión Soviética a Alemania y Estados Unidos eh, esto es un repetir la historia 40 años después. Estados Unidos bloqueó la venta de turbinas a ese gasoducto. Eh, entonces, digamos, eh, yo no sé hasta qué punto eh, este tipo de cosas. Eh, pues, creo que. Que es difícil saber cuándo hay movilización y, y cuándo no. El, el caso de Ucrania, pues por ejemplo, eh, para Estados Unidos es, es perfecto, eh, en ciertos sentidos, es relativamente fácil, es una guerra que le queda lejos, es una guerra que económicamente le provoca un impacto muy pequeño e incluso beneficia en parte a su economía. Entonces, bueno, es, es fácil para Estados Unidos dar ayuda a Ucrania, porque los estadounidenses no se van a quedar sin gasolina o sin calefacción en invierno. el caso de los europeos es diferente. Otra cosa, digamos, es la cuestión estratégica, moral, eh, etcétera. Pero, vamos, yo quiero centrarlo esto en este sentido. El caso de Taiwán sería mucho más complicado. Es decir, si, si un eh, iPhone deja de valerte 700 eh, dólares y te pasa a valer 2.000, eh, muchos estadounidenses se lo pensarían. Y más aún por algo que los estadounidenses no saben si es un país, no saben qué es, porque... Taiwán, para ser claros, tiene un estatus eh, legal internacional que, que es la, la ambigüedad hecha manifiesta. Eh, eh, Taiwán es un país, por decirlo de algún modo, que Estados Unidos no apoya su independencia. Literalmente, Estados Unidos ha dicho por activa y por pasiva, eh, y, y es su política oficial, que Estados Unidos no quiere que Taiwán sea independiente, que Estados Unidos quiere que eh, los problemas en el eh, estrecho de Taiwán se resuelvan pacíficamente. Si tú reconoces a un país como independiente a otro país como no independiente o como una cosa ahí con la cual tienes todo tipo de relaciones eh, extraoficiales, claramente estás indirectamente tomando partido por, un, por uno, en este caso por China. Otra cosa es que en la práctica tú no lo hagas. Pero quiero decir, la ambigüedad es manifiesta, la ambigüedad es total. Y la gran cuestión es, ¿estaría usted dispuesto a morir para que Taipei no sea parte de eh, la República Popular China? ¿Estaría usted dispuesto a que su hijo muriera eh, por defender Taipei? ¿O estaría usted dispuesto a que su hijo muriera por defender eh, Harkin? Pues eh, esa, es, esa, es una, esa es la gran cuestión.
0: Y la diferencia también, ¿no? Porque es por donde yo iba, ¿no? Que decir, comparemos, por ejemplo, un Churchill, ¿no? Lo que le pide al Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, y comparemos no sé si la comparación nos parece acertada o no. Pero aquí yo creo que la, el, el, la, la amenaza existencial, por ejemplo, en Europa, ¿eh? Eh, y si quieres ampliarlo también, pues la cuestión también de, de, de Taiwán es que no es una cosa distinta. Cualitativamente es lo mismo. Dejamos que caigan las democracias a manos de las dictaduras, y al final la pregunta es. Es eh, lo que Pablo, tú estabas diciendo. ¿Estaremos dispuestos a enviar a nuestros hijos a que combatan por un país que a lo mejor no sabemos ni dónde está? Eh, en los últimos años, sobre
2: todo desde que Biden está en, en la Casa Blanca, bueno, también desde antes, pero los países, muchos países europeos, están enviando barcos de guerra al mar del sur de China, etcétera, Ajá. con lo cual digamos que está también habiendo una involucración, lo cual es también, digamos, bueno, eh, demuestra que Europa no está dispuesta a, o al menos por la presión de Estados Unidos olvidarse completamente del tema uh -huh, uh
0: -huh. Claro Jaime.
3: Claro, hablaba, hablaba Pablo ahora de, de la ambigüedad y, y, y yo también comentaba al principio como eso es uno de los uh, hechos diferenciales de, de todo este conflicto y que explica por qué es tan complicado hablar al respecto ¿no? y, y, y también es complicado saber cómo ayudar eh, o cómo apoyar a Taiwán, ¿no? porque una defensa mucho más activa o una involucración eh, militar o diplomática podría a la vez encadenar un conflicto desde la perspectiva china ¿no? que de nuevo es algo a lo que jamás va a renunciar porque es un elemento constitutivo de su proyecto político eh, la realidad y justo me hace gracia porque tú mencionabas Hong Kong y yo iba a mencionar Hong Kong también no eh, la realidad es que eh, en los últimos eh, dos años hemos visto como, ante nuestros ojos, una sociedad no plenamente democrática, pero moderna, eh, libre, abierta, plural, eh, uh -huh. se ha desvanecido realmente. Se ha desvanecido. Y, y haciéndolo, además, eh, China ha incumplido como también mencionaba Siani antes, su acuerdo internacional más importante, que era el de la devolución de soberanía, y no ha pasado nada. O sea, realmente Eso no es. ha pasado nada. ¿no? Eh, en ese sentido, yo creo que también, a raíz de ese triste precedente, yo creo que también es una de las cuestiones que explica por qué la respuesta, por ejemplo, de la Unión Europea a la invasión rusa de Ucrania, nos sorprendió tanto para bien. Además, la última vez que hablábamos tú y yo, lo comentábamos, ¿no? Eh, ahora bien, es verdad que eh, Taiwán, perdona, que Ucrania es un país sí. mmm, plenamente soberano, digamos, eh, sigue el, todos los criterios de lo que es un país, ¿no? En el caso de Taiwán no es, eso no es tan claro, ¿no? Y eso también, de nuevo, volvemos a, a, la, a la ambigüedad. Eh, y si quieres, al debate de, de, de naciones o país, que es una cosa tan en boga en, en España. Y, y entonces, claro, eh, esto se puede enfocar desde una perspectiva ideológica, eh, que de hecho desde los sectores más, más críticos, más agresivos de Estados Unidos, es lo que se intenta. De hecho, cuando Nancy Pelosi aterriza en Taiwán, ella dice que esto es una batalla entre la democracia y el autoritarismo, ¿no? eh, que de nuevo es la óptica desde la que se retrata el avance de China a nivel global y en este caso también, también de Rusia. ¿no? Pero yo creo que aquí hay una gran diferencia de ópticas eh, de lo que, de nuevo, para mí creo que es la idea central de este conflicto visto desde China, que es que eh, China está peleando por lo que cree que es su último su último gran logro por alcanzar ¿no? en esta nueva china moderna fuerte que el partido comunista ha construido después del siglo de, 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 de la humillación mientras que para nosotros es como mucho quizá una cuestión pues económica como decía Shani ¿no? o, 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 o digamos de, pues, de, de, del orden eh, eh, con el que el statu quo no el orden que con el al que nos hemos habituado entonces, hay, hay una diferencia de motivaciones muy evidente. Eh, yo creo que, por desgracia... Entonces, creo que va a haber, vamos a ver más esfuerzos para hacer de Taiwán una cuestión moral a nivel global, desde los, las democracias occidentales que quieren defender su integridad, y por, también porque es el, el lugar donde la confrontación... Entre eso, articulada en esos términos, entre autoritarismo y democracia, es quizá eh, más evidente, bueno, con la excepción de Ucrania, ¿no? aunque en cierta medida, como mencionábamos antes, las consecuencias de una posible, un posible conflicto bélico en Taiwán serían incluso aún más globales y más traumáticos. <risa> Yo creo que por todo eso, y para concluir, y por lo, por lo que comentábamos antes de, de, de esa aspiración a largo plazo y de que no hay un escenario que no conduzca a otra solución, me temo que eso es algo que a medio o largo plazo veremos. A día de hoy, el statu quo no es una solución. El statu quo es eh, un conflicto congelado. Uh -huh. Y en algún momento... Ese conflicto tendría que acabarse.
2: Yo, yo solo una cosa muy breve porque eh, tengo que, que desconectar sí. ahora. Eh, de todas formas, bueno. con los paralelismos de, de Churchill, etcétera, y que en el caso de Taiwán, en el caso de Ucrania también funcionan, eh, o sea, piensa que eh, Churchill solamente tuvo su momento de gloria cuando los eh, alemanes estaban eh, en Calais, prácticamente. Es decir, eh, Gran Bretaña muy felizmente entregó eh, Checoslovaquia. Eh, dejó que, que Austria y Alemania se reunificaran y Chamberlain siguió en el poder y Chamberlain iba celebrando todo aquello como victorias de la paz ¿no? entonces uh -huh. eh, de nuevo volvemos a lo mismo es decir, eh, siempre, siempre funciona este argumento ¿no? eh, y, y, y siempre funciona también eh, y en Estados Unidos ahora mismo y más después de Afganistán y de Irak hay, una, eh, hay un rechazo una eh, repulsa muy grande a la idea de mandar soldados fuera en gran medida porque se les mandó eh, pues en muchos casos, particularmente en el caso de Irak, basados en mentiras. Y la gente, la opinión pública ahora mismo es muy renuente a esto. ¿no? Entonces, es decir, también queda el argumento de, eh, pues de, de, de Munich, ¿no? Eh, aquí se habla mucho de Munich. Es decir, eh, bueno, cuando nos encontramos de verdad ante un Múnich o cuando nos están vendiendo un Múnich que, que no existía.
0: Uh -huh. Y con muy esto eh, os
2: tengo que dejar. Muchas gracias, muy a todos. Bien, muchas gracias. gracias.
3: Chao, chao Pablo.
1: Ahí de lo que ha dicho de eh, Jaime de que para, para, para China es una cuestión existencial, a mí hay, hay un, una metáfora de una metáfora graciosa que me gusta me gusta hacer en el sentido de que China habla mucho de la rejuvenecimiento, del rejuvenecimiento de la, de la nación china entonces este rejuvenecimiento este esta forma, esto que viene a ser una forma de realizarse de la nación china, eh, lo ven totalmente incompleto sin, sin Taiwán entonces de alguna forma eh, eh, China está utilizando a Taiwán como viagra para su rejuvenecimiento nacional
0: bueno, una no forma de verlo. Pues no sé si sí, lo, lo podemos dejar aquí. Yo creo que hemos cubierto bastante. Eh, es un tema complejísimo. Podríamos dedicar una serie entera. Podemos estar 10 programas hablando de esto eh, con cada, con todos los, digamos, consecuencias y aspectos que son. Yo creo que no es que no podemos decir la cuestión entre China y Taiwán es una cosa local. Digamos yo creo que nos afecta, nos afecta a todos, ¿no? Y esta es la idea. Un poco quería transmitir. Así un poco transversal. Una, ya hablamos cosita, un poco. una
1: cosita más. A modo de autopromoción. Eh, bueno, que se acaba, hemos publicado esta, esta semana es que he estado trabajando en un proyecto de, de Freedom House sobre eh, la influencia de Pekín en medios extranjeros. Entonces, acabamos de publicar ayer eh, el informe. Si os interesa, os lo paso. Es, eh, en el caso de España, es, eh, he sido yo la, la analista, eh, se ha publicado lo que son los resultados, eh, eh, los resultados más relevantes. Porque eh, falta el informe completo, todavía está por publicar, porque España, el caso español, es uno de los pocos países que se va a publicar en, en bilingüe, inglés-español también uh -huh. por, el, por el tema, el tema de, de, de Latinoamérica. Entonces, eh, vale. si os interesa, os... Pásame,
0: pásame luego la, la referencia y lo, y lo pondré en las notas del episodio en mi web, donde lo ponga. Muy bien. Uh -huh. vale, Muy bien. Bueno. Gracias, Aní Gracias, Jaime. Hasta
3: luego. Gracias, a vosotros, gracias Paco. Gracias un por abrazo. tu abrazo. Un abrazo una vez más.
0: Hasta luego. <ríe> Hasta luego.